0: Esse livro apareceu para mim em newsletters, recomendações em um monte de lugares, é, a tal ponto que eu não pude resistir, porque ele estava em todos os lugares. E, afinal, o um livro é sobre uma biblioteca, que é o lugar mais sagrado do mundo para mim, né? Eu estou falando de The Little Wartime Library, que, numa tradução livre, seria A Pequena Biblioteca no Tempo da Guerra, de Kate Thompson. Bom, eu devia ter desconfiado sobre o conteúdo só olhando o estilo da capa que é uma belíssima moça sentada, olhando o horizonte, rodeada de livros, como se fosse uma pin recatada com o um título escrito numa tipografia vintage. Ou seja, toda a cara de romance bem açucarado, bem açucarado. Bom, eu preciso dizer que a minha percepção sobre esse livro é dúbia. Não dá para dizer que eu amei, mas também não cheguei a desgostar. Pode ser que os pontos que me desagradaram sejam justamente os que vão conquistar você. Então, vamos à história. A Clara é uma linda de 25 anos que ficou viúva logo que a guerra começou. O seu marido era um cara super bacana e super generoso e foi o único que a incentivou a seguir a carreira de bibliotecária mesmo depois de casada. Quando supostamente a mulher deveria se dedicar ao lar que na época da guerra, nos anos 40, era isso mesmo que acontecia. As mulheres casavam super cedo, imagina, 25 anos ela já era casada e viúva, e tinha que ficar em casa, era feio mulher trabalhar. E eles trabalhavam juntos na mesma biblioteca, ele também era bibliotecário. E aí a outra personagem é a Ruby, que é a sua assistente e a sua melhor amiga. É uma diva da sedução, sempre de batom vermelho, conquistando corações por onde passa. Enquanto Clara, que é a mocinha, é um modelo de recato e modéstia, a Ruby vive a vida intensamente. Ela bebe, fuma e sai com os rapazes. As duas são muito unidas, também pelas tragédias pessoais. A Clara se sente culpada por ter perdido um bebê durante um bombardeio em que seu marido foi morto. Pois, se ela estivesse em casa, o bebê estaria vivo. Ai, gente, isso aqui foi tão forçado. A mulher se sente... Ela se sentiu culpada porque ela perdeu um bebê durante um bombardeio e a culpa é dela. Ah, não, né? Isso ficou forçado demais, mas enfim, era a maneira como as pessoas pensavam naquela época. A sogra e a mãe, que acusam ela o tempo todo de desonrar a memória do marido porque ela continua trabalhando, elas chegam a ser caricadas de tão malévolas, elas acusam o tempo todo a Clara deste crime, que é trabalhar, continuar trabalhando numa biblioteca depois que o marido morreu, imagina, ela vai ver de brisa, né? Bom, a Ruby chegou atrasada, a tragédia da Ruby é um pouco diferente, ela não perdeu o bebê, mas ela chegou atrasada no encontro com a irmã mais velha, que ela adorava, e nesse intervalo que ela se atrasou, a irmã morreu pisoteada nas escadarias do metrô, quando uma sirene de alarme de bombardeio tocou. Aí a mãe de Ruby não fica acusando ela de nada, não. Até a mãe de Ruby é bem gente fina, mas ela é casada com um velho escroto e abusivo que bebe bate nela e a humilha de todas as formas possíveis e imagináveis. Isso tudo no meio da Segunda Guerra Mundial, onde Londres estava sendo atacada o tempo inteiro. Então tinha bomba caindo de tudo que é lado. E até assim, a gente, eu li esse livro durante as notícias que a gente vem recebendo de, dos bombardeios em Israel e na faixa de Gaza. E que é, é horrível, né, gente? Guerra é uma coisa tão estúpida que não tem explicação para existir. Só porque quem decide sobre a guerra não vai lá lutar. É só por isso que as guerras acontecem. Se eles tivessem... Se esses, essas pessoas que decidem sobre vamos atacar ou não vamos atacar, se elas fossem lá lutar corpo a corpo... Mas não, elas ficam nos gabinetes só escolhendo o que os outros vão fazer da vida, né? Quem vai morrer e quem vai viver. Isso é muito triste. Mas, enfim... Eis que a biblioteca do bairro onde a Clara e a Ruby trabalham é bombardeada. As duas imediatamente buscam ajuda e conseguem montar uma versão reduzida com os livros que elas conseguiram salvar num túnel onde as obras do metrô foram paralisadas por conta da guerra. Era, um, era uma estação de metrô daquele bairro, só que começou a guerra e, a, e as obras foram para paralisadas. Então, esse enorme túnel também também funciona um abrigo para 5 mil pessoas, cujas casas foram destruídas em bombardeios. Gente, é muito triste isso, né? Pensa. As pessoas tiveram as casas destruídas, elas não podiam ficar dormindo na rua, então elas foram, eles construíram um abrigo para 5 mil pessoas nesse túnel, que era uma obra do metrô. Imagina, né? Não tem ar, é um túnel, tem rato, é bem complicado. E junto... Com esse, nesse túnel, além do abrigo para 5 mil pessoas, ainda tinha uma, essa... Elas colocaram a biblioteca e também funcionava um teatro. É, a cultura é uma coisa linda, né? Você consegue levar para as pessoas pelo menos alguma distração, alguma opção a mais nesse momento tão desgraçado na vida de todo mundo. E aí, nesse túnel, é como se funcionasse uma mini cidade né? E aí, para a autora, ela vai narrando, tem os personagens típicos, incluindo adolescentes problemáticos, crianças órfãs, casais em crise, bons velhinhos viúvos, enfim, o pacote completo de uma comédia romântica, assim, bem aqueles personagens que a gente já conhece. É claro que também temos um mocinho para cada uma das duas heroínas, e eles não são nada menos do que fortes, compreensivos, corajosos e bonitões. Então, o que, que me incomodou nesse livro? Foi a avalanche de clichês e estereótipos. A sogra e a mãe da Clara são tão preconceituosas e maldosas que os diálogos sejam a, chegam a ser cômicos de tão ruins. O chefe da Clara é machista no último, corrupto, vaidoso, criminoso e tudo mais que se possa esperar de um vilão barato. Ou seja, é muito clichê, muito clichê num livro só. E o final é aquele que todo mundo espera, né, gente? Não tem muita surpresa aí, não tem muito plot twist, é tudo bem dentro da receitinha de bolo de romance açucarado, com os personagens clássicos, bem convencional mesmo. E isso não é exatamente ruim. É como assistir uma comédia romântica que a gente sabe muito bem como vai acabar, mas não deixa de assistir por causa disso, porque tem horas que tudo que a gente precisa é de uma comédia romântica, daquelas bem clichê mesmo, né? Então as minhas considerações a respeito disso. Além do livro ser muito bem escrito do ponto de vista da redação, eu aprendi um monte de palavras novas em inglês, porque realmente ele tem um vocabulário bem... O vocabulário não é clichê nem trivial, ele tem bastante palavras diferentes. Não sei como é que está a tradução em português, mas o original em inglês está muito bem escrito. E tem uma discussão que a autora levanta e que cabe bem aqui. Além da união entre as mulheres para lutar por um lugar no mundo onde elas são sempre relegadas ao papel de coadjuvante, há também o ponto em que o vilão o chefe de Clara provoca. Ele advoga que a biblioteca deveria limitar o número e a qualidade dos livros que as mulheres deveriam ter acesso, pois, se elas lerem muito, vão acabar com seus casamentos. Ué, mas como assim? Por que será né, que elas vão acabar com os casamentos? Será que é porque elas vão perceber que estão sendo abusadas? que elas não estão sendo valorizadas, que elas podem fazer mais coisas da vida além do, disso que se espera delas. Enfim, ele também acha que somente os livros considerados alta literatura deveriam ocupar espaço nas prateleiras e onde quem define o que é alta literatura é ele e os seus pares. Enfim, a classe dominante tentando resolver a vida de todo mundo sobre, usando critérios que lhe são mais convenientes, né? O que, que ele acha que é alta literatura? O gosto dele tem que pautar a vida de todo mundo. Enfim, diversidade é um conceito desconhecido para esse sujeito. Aliás, 1940, nessa época, né, gente? 1940 é alguma coisa. Era uma, uma sociedade bem conservadora, bem. querendo continuar com o status quo. Quem estava no poder tinha que continuar no poder. Quem, con quem decidia a vida dos outros queria continuar decidindo a vida dos outros. E quem pensasse diferente era estirpado da sociedade de alguma maneira, né? Então, a Clara sofreu esse, bastante esse preconceito. Imagina, só porque ela trabalhava. E a Clara defendia que a biblioteca deve ser para todos e não importa o que cada um gosta e o que quer ler. O importante é a biblioteca ter um espaço para acolher, para que as pessoas possam trocar ideias e abrir a cabeça. Ou, não menos nobre, para que as pessoas possam mesmo fugir da realidade e do peso da guerra em alguma história boba, mas que faça bem para quem está lendo, ou que traga alívio. Como, por exemplo, esse livro que a gente está falando dele, que é um romancezinho bobo, mas que tem o seu espaço na prateleira, porque pode ser que a pessoa queira ler porque quer esvaziar a cabeça mesmo, quer se distrair, quer fugir, quer ir para uma historinha bonitinha. Claro que tem partes muito tristes, que, porque a gente está falando de guerra, está falando de situação complicada, de pessoas que perdem seus entes queridos, mas, como eu falei, uma história assim, bem, bem certinha, com todos os personagens certinhos, com o arco narrativo bem certinho, e aí, tem espaço para esse tipo de literatura também? Eu acredito que tenha, como entretenimento. E se a gente pensar bem sobre a questão dos livros estarem na biblioteca e limitar o acesso das pessoas à biblioteca, eu penso que, como a Clara, óbvio, né, e como a autora do livro, que ficou bem claro qual é o lado que ela estava, porque ela colocou o vilão completamente do lado oposto, mas pensa bem, hoje em dia, se a gente for ver, as bibliotecas são os únicos lugares onde você entra, fica quanto tempo quiser e ninguém quer te vender nada. Não tem nada para vender na biblioteca, você só fica lá sentado, desfrutando. É um lugar que acolhe qualquer um, independente de suas ideias, opiniões ou crenças. Para mim, é o lugar mais sagrado e democrático do mundo, porque as ideias diferentes coexistem sem conflito, com respeito e igualdade de oportunidade. Numa biblioteca, ninguém julga o seu passado ou a sua visão do mundo ou no que, que você acredita. Tem espaço para você ler o que quiser, quando quiser e de graça. Eu penso que biblioteca, por isso que para mim é o lugar mais sagrado que tem. Porque pessoas que pensam diferentes não vão ser julgadas por isso. Elas vão lá e continuam pensando diferente. Ninguém quer mudar a cabeça delas. A biblioteca é um lugar onde todas as ideias diferentes estão disponíveis para quem quiser e de graça. Se tem coisa melhor, eu desconheço, gente. Para mim, é o lugar perfeito no mundo uma biblioteca. Para mim, é, o, é a metáfora de como o mundo devia ser. Um lugar que acolhe e não julga e que está disponível para todo mundo. Então, claro que esse livro tem um lugar na estante, apesar de não ser uma obra que eu considere memorável. Pode ser um belo entretenimento, pode fazer você sonhar num dia difícil, por exemplo. E sabe o melhor? Bom, licenças poéticas da autora à parte, essa biblioteca dentro de um túnel em obras do metrô de Londres realmente existiu durante a Segunda Guerra, segundo pesquisas da autora. É claro que ela inventou os personagens, mas ela tem um fundo de verdade essa, essa história. Então, se você quiser, a boa notícia é que tem versão em português, ela está à venda na Amazon do, Bla do Brasil, é só clicar no link aqui da descrição do episódio. Só que o título está um pouco diferente do original, eles traduziram o que eu falei aqui, o, o nome do livro é The Little Library and the War Time que é uma biblioteca no, no tempo da guerra, uma, uma pequena biblioteca no tempo da guerra. Eles traduziram como a Biblioteca Secreta de Londres, o que não faz o menor sentido para mim, porque a biblioteca não tinha nada de secreto. A biblioteca era famosíssima na época, popularíssima. Todo mundo frequentava aquela biblioteca, saiu no jornal e tudo. Tanto que a autora achou em pesquisas na imprensa local, que, a, que essa biblioteca existiu, então eu não entendi o secreto aí, deve ser para chamar a atenção mesmo, porque não faz o menor sentido esse secreto aí no título. Então, não sei dizer como é que é a tradução em português, tá, gente? Porque, para mim, o título já ficou, já complicou um pouco a história. Mas a história, pelo menos no original, em inglês, é muito bem escrita, com um excelente vocabulário bem estruturadas, frases bem, bem escritas. É, como eu falei, se você não tem grandes expectativas de ter uma obra, assim, muito, que vai mudar a sua cabeça, que seja só um entretenimento, essa, essa, esse é o livro. Eu recomendo bastante, dá para se distrair, dá para... Como você assistir um filme de sessão da tarde, assim, sabe? É para relaxar, curtir. E é muito melhor você ler um livro bobinho como esse, digamos, do que você assistir o filme, porque uh, uh, o nosso processo de construção de conexões neuronais na nossa cabeça, é, o processo de assistir um filme, o processo de ler um livro, eu sempre falo isso, gente, eu, e eu não me canso de repetir, é muito diferente. É claro que é mais confortável assistir o filme. Por quê? Porque, é, para você ler um livro, o livro é só um manual de instruções para você criar a história na tua cabeça, mas você tem que imaginar tudo, como é que é a personagem, como é que é o cenário, todas as coisas você tem que construir dentro da sua cabeça. Quando você assiste o filme, já está tudo pronto, alguém já pensou por você, você só está recebendo aquilo pronto, sem ter nenhum trabalho, você não tem que fazer nenhuma conexão para para processar essa informação. Então, se você puder ler o livro em vez de ver o filme, ou pelo menos ler o livro antes de ver o filme, porque depois que você vê o filme não faz mais sentido, porque aí a gente já sabe como é que são as personagens, né? E os cenários. Mas se você puder imaginar tudo isso antes, o teu cérebro agradece. Então, lê um pouquinho mais, né? Que é bom, mesmo que seja bobagem, não, fa... não importa. Não importa que seja entretenimento, não importa que a história não seja tão legal, não importa que a história seja meio bobinha, mas é importante que a gente tenha o hábito da leitura. Isso faz bem para todo mundo. Eu concordo plenamente com a Clara e com a Ruby que a gente tem que fazer as pessoas lerem mais e frequentarem mais as bibliotecas. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Lembrando que é, todos os episódios têm uma versão escrita essa versão escrita, o link está na descrição do episódio. Você pode comprar o exemplar em português na Amazon do Brasil também. O link está na descrição do episódio. E a gente tem um site próprio que se chama minhainstantecolorida.com. Então, se você quiser procurar algum livro, que eu sei que nos agregadores é mais difícil de procurar os episódios, você vai lá no site que você acha rapidinho, porque tem palavra-chave, tem categoria e tem busca. Então, fica bem mais fácil de achar o livro que você quer. E tem mais de 200, tá? Então, dá para se divertir bastante. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo episódio. Tchau.